0: Buenos Momentos Radio Contigo en Línea presenta... El programa que se puso azul como el cielo... Y blanco por la sonrisa después de marcar un gol... ¡Yo soy íntimo! Una realización de Azul y Blanco Producciones.
1: ¿Qué tal amigos de su programa favorito? Yo soy íntimo. Acá nuevamente con las pilas recargadas, para ofrecerles 60 minutos teñidos de azul y blanco. Hoy tendremos un programa de aquellos, donde volveremos a hablar de la historia de, de, del club de nuestros amores. Por eso les pido que se sienten cómodamente en sus hogares, compren su gaseosita, canchita, sus piqueitos y escúchenos con mucha atención porque realmente este programa va a dar mucho que hablar. Sin más preámbulos, voy a darle pase a nuestros compañeros de trabajo, quienes están acuartelados y cumpliendo con las medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID en sus respectivos hogares. Iniciamos primero con el saludo de Lorena Jurupe, desde el Coqueto, Distrito de Barranco. Ella ya empieza a saludar a todos los hinchas. Blanqueazules. ¿Cómo estás, Lorena?
2: chicos, ¿cómo están? Hola Segundo, hola Marco, muy feliz otra vez de reencontrarme con ustedes en una nueva edición del programa Yo Soy Íntimo que se ha convertido en el favorito de los hinchas de Alianza Lima. En esta nueva edición tenemos un programón que no voy a decir a quién hemos entrevistado para que los hinchas se queden pegados al programa, pero también tenemos las últimas noticias que han sucedido en el club, qué es lo que está pasando que se vienen en las próximas semanas para los jugadores de Alianza, así que atentos porque no se pueden perder esta hora de su programa favorito.
1: Así es Lorena, me olvidaba que hoy día también vamos a dar noticias de primera plana, pero ahora sí me toca presentar al inquieto Marco Coyo Peralta, que en esta semana generó polémica en su Twitter, su cuenta de Twitter, eh, incluso hizo que más de un directivo ponga el grito en el cielo. Pero, acá, pero así estamos, así somos los periodistas, tenemos que hacer noticia y noticia de la buena. Adelante Marquito con tus saludos.
3: Hola, hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para, para ti, segundo alcalde Solís, más conocido como Pelito. Y un abrazo también para, la, para Lorena, la voz femenina del programa. Y un abrazo para los millones de hinchas de Alianza Lima, tanto del Perú... ...como del, del mundo. Eh, la verdad, muy contento de estar en una edición más de Yo Soy Íntimo... ...de poder brindarle a los hinchas de Alianza Lima... ...y por qué no, también a todos los amantes del fútbol... ...información de primera mano del equipo del, del pueblo. La verdad que tenemos un programa eh, bastante emotivo... ...con mucha historia, eh, con declaraciones de personajes... ...que marcaron historia en, en Alianza Lima... ...así que eh, les recomiendo que no se pierdan el programa... ...porque va a estar... ...bastante eh, bueno en esta edición de Yo Soy Íntimo... ...que busca generar más aliancismo.
1: Ahora sí, vamos a presentarle los temas a desarrollar en esta edición. Bueno, vamos a hablar de la campaña de la Copa Libertadores del 2010. Una tremenda campaña inolvidable... Pero específicamente vamos a hablar de los goles anotados por uno de nuestros invitados especiales, José Carlos Fernández, el popular "Slatan". Y también luego, en la segunda parte de este programa, tenemos una entrevista con un personaje que es amado por unos y odiado por otros. Seguro su nombre nomás genera política, pero se lo vamos a decir para que usted hincha Alianza mantenga esa curiosidad de quién se trata. Realmente, algunos van a decir, ah, mira, consiguieron hablar con él. Pero eso más adelante. Y antes ya, bueno, de entrar de lleno, primero ahorita vamos con nuestros dos primeros anuncios publicitarios con la voz melodiosa de Lorena Jurupe. Vamos, Lorena, con los dos primeros anuncios.
2: A o C, si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, hágalo por una televisión smart, porque A o C todo es posible. Convert en zapatillas y ropa deportiva, lo mejor, Convert para todo el mundo. Bien, segundo te doy pase para que podamos hablar del primer tema que va a ser José Carlos Fernández.
1: Gracias, Lore, por el pase. Dicen que recordar es volver a vivir. Y si se trata de momentos gloriosos del club, mucho mejor. Por eso hablaremos de la campaña de Alianza en la Copa Libertadores 2010. Y como lo manifesté anteriormente, específicamente de los goles de José Carlos Fernández en ese torneo copero. Todo se inicia el 10 de febrero del 2010, en la altura de La Paz. Ahí Alianza da inicio a su participación. Y José Carlos, su aventura goleadora en la Copa de aquel año. El rival fue el siempre difícil Bolívar, que para los críticos era el favorito para ganar ese partido. Sin embargo, con un buen planteamiento táctico de Gustavo Costas, la actitud de los jugadores y la ráfaga de buen fútbol que le imprimieron, en ese perímetro rectangular del estadio Hernán Silesuazo. Alianza pudo ganar su primer partido por tres goles a uno. Pero ya hablando de Zlatan. ¿no? Podemos decir que su primer gol llegó a los 72 minutos del, del partido. ¿no? Alianza este, dominaba el partido. En realidad este, hizo todos los méritos. Para, para adelantarse en el marcador. Y es por eso que ese 1-0 era justo. Y dos minutos después, el mismo Slatan una vez más a los 74, pone el 2-0. También que fue celebrado por los hinchas que se postraron en la tribuna sur del Estadio Paseño. Pero ahora vamos a escuchar el relato de los goles. Y también la descripción de los mismos de parte del propio protagonista, José Carlos Fernández. Adelante.
4: Contraataque de Alexander Sánchez. La descarga de Aguirre, Sánchez que va a lanzar el centro para Fernández. ¡Gol! Saliva de Perú. Eh, primero, eh, en La Paz habíamos aguantado todo el primer tiempo muchísimo defensivamente. Este, sabemos que cuando juegas en altura, normalmente te patean de todos lados. Había un brasileño, no me acuerdo el nombre, que tenía este, mucho tiempo jugando ahí en, en Bolívar y pateaba casi desde media cancha. Entonces eso te lleva a, a arrinconarte mucho en tu arco. Eh, y fue una jugada entre el zorro igual y Wally que, que la armaron muy bien. pero una contra y... Y bueno, cuando Wally desborda y tira el centro, yo intuyo que va a caer al, al primer palo y amago al defensa con ir al segundo y después le cambio el pique hacia el primer palo y la, la cacheteo de tres dedos y es el primer gol. Y el segundo me acuerdo un poco de dónde vino una pelota de Salomón, pero no sé si era una falta o, o un saque o una que descolgó y la sacó larga y yo estaba todavía un poco ahogado por la celebración del primer gol y la voy a pelear y cuando voy a pelearla el rebote siento que pega la pelota y cuando veo que queda le meto el cuerpo al defensa y me queda frente al arco y, y la coloco hacia un lado, ¿no? porque el arqueo se me echó antes y se la puse a, a un costado.
1: Bueno, luego de escuchar a, a José Carlos, solamente quiero contar algunas, algunos datitos de ese entonces. Eh, recuerdo que el LATAN no le iban a renovar el contrato. Costas no lo quería, pero se dio cuenta de que no tenía más delanteros porque el Carioca Velázquez que en ese entonces era el Nueva Alianza tuvo que regresar a Rosario Central y Alianza solamente se quedaba con el Zorrito Aguirre, con el Atan y con, con este Juan Diego González Vigil pues recuerden que eh, Roberto Velar el paraguayo sufría de dengue luego de, eh, luego de la pretemporada que se realizó en Sierra de la Ventana. Por eso eh, el Latan lo mantuvieron ahí en el equipo. Y, y bueno, y nadie esperaba que se iba, a, se iba a convertir en figura excluyente de este plantel del 2010. Ahora sí, vamos nuevamente con Lorena, pero esta vez nos va a dar un datito. El primer datito del día, ¿no? Para luego también escuchar. Nuevamente los anuncios de AOC y Conver. Adelante Lore.
2: El primer dato que tengo es algo que ha sorprendido a muchos hinchas y creo que queda como un gran ejemplo para el resto también de DTS que tal vez de esta manera podrían contribuir. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que Mario Salas, debido a esta situación actual que atraviesa el mundo y en este caso eh, Alianza Lima como entidad, ha decidido y ha aceptado no cobrar su sueldo completo hasta que empiece a jugarse la Liga 1, es decir... Cuando inicie nuevamente en medio de esta nueva normalidad los partidos, recién se va a tal vez negociar el nuevo sueldo de, de Mario Salas. Mientras tanto, se sabe que por mientras solamente está recibiendo el 42% de su remuneración. Um, bueno, eso es lo que empezará a cobrar y empezará a cobrar completo, ni bien se reanude el torneo. Pero ahora vamos con Slatan de nuevo, que queremos seguir conociendo qué goles marcó durante esta Copa Libertadores del 2010.
3: Sin duda que este triunfo de Alianza Lima ante Bolívar en La Paz eh, ya era histórico. Alianza Lima eh, no había eh, ganado en, en, en La Paz, eh, no se registraba en la historia que había eh, realizado tal triunfo en, en, en aquella eh, ciudad. Pero sin embargo, nadie se imaginó ...que a pocos días exactamente, el 18 de febrero del 2010... ...Alianza Lima resaltaría aún más su, su historia... Eh, ...que el hincha no se imaginó vivir una noche mágica... ...porque en esa noche Alianza Lima goleó, dominó, eh, humilló... ...a estudiantes eh, de La Plata... ...que en ese entonces era el vigente campeón de la Copa Libertadores... ...y que estuvo a pocos minutos de ser también campeón del mundo... Si es, que no fuera, eh, si es que no fue derrotado por el eh, Barcelona de Messi y compañía. Fue un partido que generó bastante eh, expectativa, ¿por qué? Porque Alianza, ya como lo hemos mencionado, venía eh, de ganar categóricamente en La Paz y estudiantes que venían con todos eh, sus pergaminos y con grandes figuras como Sebastián Verón y el técnico, Sa el técnico Sabela, eh, había goleado a Juan Auris por 5 cinco, por cinco a 0. Todo estaba listo, eh, ambos venían bien. Sin embargo, este partido eh, empezó con un marcador adverso para Alianza Lima. ¿Por qué? Porque apenas a los 8 segundos de haber iniciado el partido, eh, el jugador José Sosa metió eh, gol a favor de Estudiantes tras un error precisamente de su tocayo de apellido Héctor Vidal Sosa. ¿No? Todo se venía eh, adverso, sin embargo la gente siguió alentando y tuvo gran eh, capacidad de, de reacción el equipo de Alianza Lima donde la figura indiscutible fue Wilmer, el zorrito Aguirre, quien anotó tres tantos. Eh, la verdad que la defensa de estudiantes la pasó muy mal cuando el zorrito tuvo el balón entre los pies. Pero eh, la fiesta eh, se cerró a los 43 minutos del segundo tiempo, con un gol de José Carlos eh, Fernández, que hizo eh, estallar aún más la algarabía del Esteve Matute, algo inolvidable. Es por ello que le vamos a dar el pase a Gran Slatan para que nos eh, desarrolle y nos cuente con lujos y detalles cómo fue cómo se desarrolló este magnífico gol que anotó en aquella noche inolvidable en el estadio de Matute y que así pasen los años seguirá en la mente y corazón de todos los hinchas de Alianza Lima y también del fútbol internacional. Adelante con el Latam.
5: La pelota que la van levantando para Sánchez se viene aguirre. Aguirre para Fernández. ¡oh! Lo hizo Fernández, también merecía el suyo, el grandote.
4: Un desborde un de, de una jugada que habíamos practicado mucho con, con el zorro. Se ha tirado tras el primer palo, anticipo, y la agarró justo de volea y se, y se clava en el ángulo. Y bueno, fue como que, más allá de la noche mágica, el zorrito y, y, y todo lo que habíamos disfrutado ese día, este, fue como la, la cereza del, del pastel, ¿no? Ese gol.
3: Sin duda que a pesar de los años a José Carlos todavía se les nota esa. Eh, emoción de, de, de haber sido partícipe de esa noche inolvidable para, para Alianza Lima y me imagino que obviamente para él en su carrera futbolística. Pero antes de seguir eh, comentando y escuchar las narraciones de, de José Carlos, precisamente hace venir eh, su cuarto gol en esta Copa eh, Libertadores, antes de seguir con ese con el desarrollo del tema, eh, voy a darle pase a mi compañera eh, Lorena Jurupe para que, con su voz melodiosa, que ya es la característica en el programa, le dé pase a nuestra publicidad de Rivera Graf y descarga en el barrio.
2: Rivera Graf, las mejores impresiones, afines, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas, solo en Rivera Graf, Avenida Rosatoro, 742 San Luis, o llama al 993-14-5317. Su amigo Darío Rivera le dará la bienvenida. Ahora la salsa llega a tu casa. Tiendas, descarga en el barrio. Pone a la venta CDs y libros de salsa solo por vía electrónica. Pagos en línea y entregas vía courier. Llama al 996 140 -614. Tiendas, descarga en el barrio.
1: Antes de que sea Marquito con el cuarto gol de LATAN en esta Copa Libertadores, quiero hacer una acotación. Creo que la computadora te jugó una mala pasada... Mi buen amigo Marquito, Alianza ya había ganado en La Paz, en la Copa Libertadores de 1978, con ese equipo, esa constelación de estrellas, con Cueto, Velázquez, Cubillas, Ravelo, eh, el Choloso Til y Guillermo Larrosa en la delantera. El resultado fue 2 a 1, no ante el Bolívar, sino ante el otro grande de Bolivia, el Destrondes de, de La Paz. También en el mismo Hernán El Suazo Así que este, esa es la acotación que quería hacer. Para que los hinchas después no digan que, que nosotros no estamos muy bien enterados. sino Yo sé que a veces las computadoras este, este siempre te juegan algunas malas pasaditas. Ahora sí Marquito, los micrófonos todos son tuyos. Para que nos cuentes o nos comentes el cuarto gol Deslatan y para que él mismo describa cómo lo hizo. Adelante.
3: Así es, mi gran amigo, eh, segundo alcalde, más conocido como Pelito. Gracias por la acotación. Acá lo, lo importante es brindarle una buena información al, a los oyentes eh, añancistas y también a todos los, los amantes del, del fútbol. Eh, muchas gracias por eh, brindarnos estos datos. Es una eh, biblioteca andante, mi, mi amigo Pelito del club. Alianza Lima tiene los, los datos ahí rebuscados y se agradece esta acotación para que eh, los hinchas, para que todos los oyentes estén bastante informados. Bueno, continuamos eh, aquí con el desarrollo que estamos haciendo de los goles de José Carlos eh, Fernández en esta Copa Libertadores 2010. Y ahora toca el partido del 10 de marzo, eh, donde Alianza Lima derrotó 2 a 0 a Juan Auris. ...en un eh, estadio de Matute bastante abarrotado... ...porque ya eh, la hinchada estaba comprometida con, con el equipo... ...no solo por las dos grandes eh, victorias que había eh, conseguido... ...tanto en, en La Paz ante Bolívar y ante Estudiantes eh, de Argentina... ...sino porque mostraba un juego bastante eh, dinámico... ...un juego bastante interesante... ...donde Wilmer Aguirre estuvo eh, en un esplendor futbolístico muy importante... ...creo eh, que ha sido su, eh, su mejor desarrollo en su carrera de fútbol... Eh, profesional, también estaba Yantra Bodara, Joel Sánchez, eh, sin duda gente que futbolistas que este, mostraban eh, un juego bastante dinámico, pícaro, ese que le gusta al hincha de Lenza Lima y como resalta en la historia del, del club. Eh, José Carlos Fernández eh, marcó el, su gol a los 40 minutos del primer tiempo. Si nosotros queremos eh, recordar ese gol, qué mejor que escucharlo de sus propias eh, palabras así que le damos pase a José Carlos para que eh, nos relate cómo fue este importante gol que anotó y que estalló la algarabía del Estadio Matute que estaba repleto porque ya el hincha ya estaba con el equipo muy identificado y lo mostraba llenando las gradas del Estadio Alejandro Villanueva adelante con Slatan
5: El
6: centro de área Fernández ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo José Carlos Fernández, de
4: cabeza es temible, el muy buen delantero que tiene Alianza Lima. Que hice el primero una especie de palomita en el primer palo y se la cambió al arquero y choca en el palo y entra.
0: Ahí teníamos la palabra del gran eh, José Carlos eh, Fernández reviviendo su gol en esta noche eh, brillante de, de Alianza Lima, importante porque seguía sumando puntos en esta Copa eh, Libertadores 2010. Antes eh, de seguir hay que rec eh, resaltar, recordar de que eh, el segundo tanto eh, de Alianza Lima lo anotó Jan Trabodara. Esto fue en el Arco Sur, eh, luego que Wilmer Aguirre eh, por el, el sector izquierdo hiciera una gran jugada dejando rivales en el camino, eh, mostrando su velocidad, su, su dinámica para eh, realizar un centro donde eh, dentro del área apareció Jan Godara para realizar un remate que permitió que el balón choque en el césped y ingrese al arco, eh, al arco rival. Sin duda es, eh, fue, es, es lo que refleja lo que Alianza mostraba en esa Copa Libertadores, ¿no? un, un juego eh, eh, bastante eh, llamativo para los ojos de los que nos gusta eh, el buen fútbol. Cabe señalar también que esta gran Copa eh, Libertadores que realizó el LATAM, eh, eh, el LATAM Fernández, eh, lo ubicó entre los 10 mejores goleadores del mundo en el 2010. Esto según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas. La verdad lo que refleja eh, ese olfato goleador que mostró el gran José Carlos Fernández en esta Copa eh, Libertadores inolvidable para el hincha de Alianza de Lima. Antes de seguir eh, con estos relatos, yo le voy a dar pase a mi compañera Lorena Jurpe, quien tiene más datos de Alianza de Lima. Adelante, Lore.
2: Bueno Marco, esta es una noticia que va a penar a los hinchas, pero considero que es justa la decisión para que así nadie juegue de local. ¿Qué ha pasado? Sucede que Alianza Lima no jugará en matute porque si no sería local y la Federación Peruana de Fútbol busca que los partidos de la Liga 1 al momento de reanudarse se jueguen de manera neutral. Esto quiere decir que el cuadro blanqueazul podría jugar en otras canchas de Lima. Y lo mismo sucede con los otros equipos limeños, que son Universitario de Deportes, Sporting, Cristal y Sport Boys. Eso sí, los equipos que vengan de provincias y otros sí podrán jugar en matute. Así lo confirmó eh, Víctor Marulanda Y bueno, es la decisión que se ha tomado para que de esta manera ningún equipo juegue de manera local. Porque la idea es que se reanude la liguilla, pero que sea en Lima... Y que todos jueguen por igual. Así que esa es la noticia. Y queremos que nos digan qué opinan de eso los hinchas. Escríbanos en las redes sociales para estar atentas y comentar lo que están hablando.
1: Así es, Lorena, es verdad, Alianza no va a poder jugar en Matute. Va a jugar en cancha neutral. O sea, en, Puede ser en el Gallardo, en el Grau, en Villa El Salvador. ¿no? Igual le pasará. ...a los rivales de toda la vida... ...ellos tampoco jugarán en el Monumental... ...aunque bueno, es esta vez de, de Grenco... ...no... <ríe> ...y bueno, y... ...Cristal tampoco lo podrá hacer en el Alberto Gallardo... ...todo como para, para evitar suspicacia, ¿verdad? y Creo que está bien... ...me parece una buena medida... ...pero ahora sí... ...vayamos con el quinto gol... ...de José Carlos Fernández... ...en... ...esta Copa Libertadores... ...que fue... ...creo... Ante el Bolívar de La Paz en Matute Marco tú tienes la palabra Y seguimos y seguimos
3: aquí compañeros Y todos los hinchas de Alianza Lima Con el show eh, de goles De José Carlos Fernández En esta copa eh, 2010 Histórica para, para el club Alianza Lima Y ahora toca eh, Un episodio que pasó En la victoria de Alianza Lima Por la mínima diferencia Ante Bolívar Ahora aquí en el estadio Alejandro Villanueva ...del barrio de Matute. Es, fue un, un partido eh, diferente a lo que Anés había eh, mostrado... ...porque Anés estaba eh, con la urgencia de, de ganar... ...para poder eh, clasificar a la siguiente fase... ...de esta, de esta Copa Libertadores. Los nervios, eh, la tensión... Eh, ...se apoderaron de, del equipo de, de, Gustavo, de Gustavo Costas... ...y eh, aparte de la presión que de por sí genera Matute... ...que también tenía sus gradas eh, llenas... ...con mucha expectativa de lo que podían. Hacer los pupilos de técnico argentino En esta oportunidad, en este partido que se jugó el 8 de abril Alianza Lima ganó 1 a 0 con gol eh, precisamente de Slata, Que fue a los 6 minutos del primer tiempo eh, El gol fue, fue rápido eh, Eso dio tranquilidad eh, Alianza Pero sin embargo esa ansiedad se apoderó eh, del equipo Por eh, todos los minutos eh, que restaron Ellos mismos eh, reconocieron en... Eh, en, ...en aquella época y, y con el transcurrir del tiempo también... ...que ese no fue el mejor partido de, de Alianza Lima... ...pero se lograron los tres puntos que era lo más eh, importante. A continuación, eh, la voz eh, de José Carlos Fernández... De ...nuestro invitado especial el día de hoy... ...para que nos relate cómo sucedió este, este gol... ...y podamos revivir de nuevo toda eh, esa, esa emoción algarabía... Que siguió en aquella noche en el estadio de Matute. Adelante, José Carlos.
4: El zorro Aguirre. Elimina uno, elimina dos, insiste con el centro por arriba y cabezazo. Gol, Fernández. ¡Gol! gol. Gol de Alianza Lima. Una jugada descomunal. Que arrancó en la izquierda y terminó en la cabeza de Fernández. Un desborde del zorro y. Y con yo le armaron una buena jugada por, por la izquierda El zorro hace la contraria, va para la zurda y tira un buen centro Yo anticipo y hago un gol de cabeza Lo hicimos rápido, no sé si antes de los 20 minutos Y después bueno se sentía mucha tensión en el, en el estadio
1: Así el es, Marquito, ese fue eh, el último gol de Zlatan en la primera fase de la Copa 2010 Porque luego llegaron dos más ...que eso ya los contará... ...en un ratito... ...nuestra compañera Lorena Jurupe. Eh, ...Alianza A... ...terminó... ...con 12 puntos... ...uno menos... ...que Estudiante de la Plata... ...que fue líder... ...pues eh, lamentablemente... ...en el estadio de Quilmes... ...ya en el partido de vuelta... ...perdimos 1 a 0... ...con un penal en el último minuto... ...inolvidable... ...estuve ahí en esa cancha... ...y donde conocí... ...nada más y nada menos que a Diego Armando Maradona, a quien tuve la dicha de, de darle la mano. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora sí, vamos calentando motores. Ya Lorena está ahí haciendo la calistenia respectiva para contarnos todo lo sucedido en Santiago de Chile. Pero antes de que nos cuente, vámonos con los avisos de taller 961. Su barbería amiga y de Fruta Loca Restaurant. Vamos, Lore.
2: Si quieres lucir un peinado de última moda, no dejes de visitar tu barbería amiga, Taller 961, Avenida Grau 961, Barranco. Ya lo sabes, Taller 961, su barbería amiga. Fruta Loca, restaurante en sus dos locales, Avenida Palermo 540 y Avenida San Eugenio 595, Urbanización Santa Catalina, La Victoria. Ahora solo retiro en local o entrega a domicilio. Llamar al 996 242433. Fruta Loca.
1: Y tal como lo anunciamos, ahora sí, Lorena, desde, desde su hogar, cómodamente instalada nos va a contar todo lo sucedido en Santiago de Chile en aquel partido que lamentablemente quedamos fuera de esta copa y no por un mal desempeño del equipo sino por errores garrafales del árbitro de la contienda el ecuatoriano Carlos Vera así que Lorena los hinchas de Alianza Lima quieren escuchar todo lo sucedido en ese partido y sobre todo los dos goles de José Carlos Fernández.
2: De suelo recordar este partido creo que me genera una impotencia terrible. Creo que muchos no recordamos este partido que se jugó el 6 de mayo del 2010 en el Estadio Monumental de Santiago en Chile. Y creo que va a ser recordado por el robo injustificable hacia el cuadro blanqueazul. Como tú lo comentaste, segundo, Carlos Vera, el ecuatoriano, era el árbitro de este partido. Y cometió un error, o más bien yo lo diría, un error inmenso en contra de, del cuadro blanquiazul Alianza Lima había perdido en lo mínimo 1-0 aquí en Matute con U de Chile. Y tenía que ir a buscar el partido a Santiago, cosa que lo hizo porque teníamos un plantel que dejaba el corazón en la cancha, y así fue como José Carlos Fernández anota el primer gol, que en lo global iba en un empate. Este sucede con un pase de Aguirre a Fernández, y este lo anota de cabeza, entrando la pelota con todo y arquero. Lamentablemente, a los pocos minutos, eh, de Chile empata este partido, pero Alianza no bajaba los brazos y continuaba jugando eh, para poder lograr el pase a la siguiente eh, fase. Montaño lo deja a, para Fernández y este anota el gol, que era la victoria de Alianza Lima. La defensa de U de Chile se queda parada y sin más que hacer, se cobra el gol eh, siendo 2 a 1. Pero ya en los descuentos, cuando ya estaba acabando el partido, ya habían pasado los 90 minutos, se jugaba el minuto 93, ocurre... La gran polémica que hasta ahora duele a los hinchas blanquiazules. Estamos hablando de un fuera de juego que se cobran exactamente a los 94 minutos. Este, este balón había, había entrado en el arco de, de Forsyth. En ese momento habían dos jugadores de U de Chile adelantados. Entonces, en teoría, este gol no debió de ser cobrado y no lo cobraron en el principio sin embargo de ahí hubo, empezaron a reclamar peluso los jugadores del equipo contrario a pedir que lo cobraran de que por qué no porque si sí era gol entonces, en de conversaciones entre el juez de línea y el árbitro, al final de todo decidieron cobrarlo, cosa que encendió las alarmas y la furia de eh, los jugadores de Alianza Lima y también de Gustavo Cosas, quien se metió a la cancha molesto por lo que estaba sucediendo al último minuto. Cuando ya, cuando ya Alianza tenía el pase asegurado, al último minuto sucede esto que a cualquiera... Nosotros, como hincha nos sentíamos impotentes. Los jugadores, y obviamente que Usado Costas estaría mucho peor ahí dentro de la cancha. Y ese fue esos fueron los dos goles de, de José Carlos. Y ese fue el terrible partido que hasta ahora creo que nos queda marcado y lo, y lo recordamos por, por lo sucedido.
5: De lo que se mandó Montaño, tiene cintura para eso, Montaño. Vio el tanque Montaño, la dejó para Fernández, gol. ¡Gol!
0: Lima. Señores, en los últimos minutos se está agonizando el partido.
4: 1-2. Sí, una falta me parece que la juega en corto, no me acuerdo quién será, de Junior. Eh, Junior en vez de al centro de primera se saca un rival y la pincha sobre el segundo palo y ahí justo yo, yo entro y, y defino la cabeza. una jugada que aguanta en la mitad de la calle dejado de largo con Junior, Junior bueno hace una de las suyas y cuando engancha y me ve solo en la amistad, me la toca y ahí yo decido eh, de definir al primer palo, normalmente recorre el arco, entonces yo decido definir al primer palo para agarrarlo a contrapié y por suerte se metió la pelota.
1: Así es Lore, eh, lamentablemente quedamos eliminados por... Ese grave error de la terna arbitraria ecuatoriana Quien convalidó un gol en posición adelantada Incluso el, el juez Carlos Vera Fue amenazado por el comando técnico de la U de Chile Especialmente por Gerardo Peluso Quien a voz en cuello le gritaba Y, y hay testigos, incluso los micrófonos de Fox Que, que estaban a raíz de cancha Se le escuchaba al técnico uruguayo es este técnico de alianza eh, que le manifestaba que si no cobraba el gol lo iban a matar. Creo que eso puso medroso a, a Vera, que no tuvo otra que convalidar ese tanto. Que bueno, que nos llenó de bronca a todos, porque yo estoy seguro que, que si pasamos a, a las a la cuarto de final, eh, otra historia, o quizás nos esperaba un destino. Mejor, yo pienso que ese equipo estaba enfilado rumbo a pelear, digamos, o a entrar a las semifinales del campeonato, pero no se pudo. Bueno, así termina la aventura goleadora de José Carlos Fernández en esta Copa Libertadores 2010. Pero sin antes contarles también que el 2012, hace ocho años, también este, anotó un gol más para sus. Su palmarés... Eh, ...frente al Nacional de Montevideo... ...en el Estadio eh, José Díaz... ...fue el último triunfo de Alianza Lima... En, ...en un torneo copero... ...el equipo Blanca Azul estaba dirigido por Pepe Soto... ¿no? ...y le ganó nada menos que al Nacional de Marcelo Gallardo... ...hoy el laureado técnico argentino... ¿no? ...en total fueron ocho los goles que anotó José Carlos... Quien se convierte en el segundo máximo goleador de Alianza en la Copa Libertadores, ¿no? junto a otra leyenda de nuestro club, como es el tanque Guillermo La Rosa, nacido en Puente Piedra. Y el goleador, nada más y nada menos, con banda esta tabla de goleadores, de artilleros, el gran nene Teófilo Cubillas Arizaga, con 13 tantos. Ahora sí muchachos, llegó la hora de mover las caderas, de darnos un respiro, de relajarnos un poco y vamos a escuchar un pedido musical nuevamente de Marcos Churliza. Era el Pato Quintero que nos había mandado su, su solicitud, su, su pedido musical, pero el, el Tigre nos ha llamado y nos ha pedido que por favor pongamos un tema de Willy Rosario en la voz de Pupi Cantor. El callejero, gocenlo.
6: Soy callejero y no lo niego. De nuevo aquí en Cali, soy un
3: Al inicio del programa, eh, nosotros eh, le dijimos de que teníamos un programa especial y con sorpresa. Especial porque íbamos a desarrollar todos los goles que ha marcado José Carlos Fernández en la Copa Libertadores 2010. Una copa histórica, pero lo mejor fue que ha sido relatada por él mismo, siendo el protagonista y goleador eh, de aquella Copa Libertadores inolvidable, no solo para Alianza Lima, sino también para el fútbol peruano. Sin embargo, la sorpresa viene a continuación porque también se trata de un personaje que ayudó y brindó muchas alegrías a Alianza Lima, enriqueciendo aún más su historia. Lamentablemente en su última eh, etapa su estadía no fue del todo cómoda porque eh, salieron algunos temas eh, deportivos que se le culpaba eh, de cosas indebidas que eh, la verdad que con el tiempo eh, solo quedaron en rumores porque no ha habido una demostración eh, sólida, física, ...sobre estas cosas que se le acusaron... Eh, ...sin duda por el tiempo ausente de, de nuestro país... Eh, ...nos dificultó mucho poder llegar a, hacia él... ...tuvimos que eh, buscar a nuestras fuentes... Eh, ...buscar diversos contactos para poder llegar a él... ...y que acceda a esta entrevista exclusiva... ...que le ha brindado a Yo Soy Íntimo... ...nos referimos al técnico argentino Gustavo Costas un personaje que en la historia de Alianza Lima ha logrado eh, generar amor y también odio por otros eh, sectores. Se conversó de diversos temas, eh, sin embargo, él eh, también no, nos comentó de cómo eh, se inició esta Copa Libertadores, cuál fue la planificación, cuáles fueron los objetivos eh, que se trazaron, cuál fue la clave del éxito para que Alianza Lima desarrolle esta Copa Libertadores eh, 2010 muy exitosa su palabra es una voz autorizada en Alianza Lima, ¿por qué? porque Gustavo Costa llegó a Alianza Lima y logró un bicampeonato 2003-2004 luego regresó en el 2009 logró un subcampeonato porque lamentablemente eh, perdió la final eh, con Universitario de Deportes y luego ha realizado esta eh, gran Copa Libertadores eh, en el 2010 llegando hasta octavos de final donde eh, fue Alianza Lima eliminado por la historia que nuestra compañera Lorena Jurupe nos acaba de contar hace unos cuantos minutos sin más preámbulos dándole pase al profesor Gustavo Costa quien nos comenta eh, sobre la realización de esta Copa Libertadores y cuál fue la clave del éxito adelante profesor profesor y llegó el 2011 este, una época eh, que ha quedado marcada en, en la historia del club en, en en la Alianza porque se hizo, se ha hecho la mejor Copa Libertadores que Alianza pudo realizar en los últimos tiempos. Eh, ¿Cuál cree usted que fue la clave? Porque ahí sí no tenía, a menos un titulares, no tenía un plantel este tan amplio como, como de repente sí lo pudo tener en los años anteriores
5: sí, eh, sí, y lo habíamos fue, fue algo que nos planificamos, habíamos dicho, o sea, había dicho al presidente, yo que hacer. Eh, ya mi jugador había dicho que íbamos a hacer una gran copa. La teníamos, estudiamos, eh, hicimos una pretemporada espectacular, espectacular, espectacular la pretemporada. Pienso que habrá sido una mejor pretemporada que yo había hecho en su vida. Eh, que fue en tres, en, en, por tres, en tres lugares distintos. Porque teníamos el primer partido con el Bolívar, en Bolivia, que no sé cuánto, no sé si fue la primera vez que ganaba. La alianza alianza eh, eh, ahí en La Paz eh, hicimos una pretemporada muy buena el CELEN, el, el, que fue como un mes que duró como un mes que empezamos a de la ventana acá en Argentina, después fuimos a Rosario a jugar eh, unos partidos amistosos, que salimos campeones eh, después nos vamos a a Mediá, eh, no, perdón, eh, a Arequipa nos vamos a Arequipa nos quedamos 10, 12 días Ahí, eh, y después de ahí nos no vamos a la paz. Fue una pretemporada, fue algo que lo armaron muy bien, todos lo armamos muy bien. Los jugadores tuvieron lo también un gran comportamiento y bueno. Y fue una copa que, eh, yo digo, hace poco, no sé si cuántos años pasó, la estuvieron pasando y, y me duele todavía. Cada vez que lo veo eso, me duele. Me duele porque no tengo que capaz que íbamos a pagar, digamos, salir campeones pero yo pienso que teníamos todo como para llegar mucho más lejos. Yo me veía en una, en una semifinal, ahí. Eh, pero bueno, es así, lo hace. a veces trabajás, hace todo bien y, y por culpa de un árbitro eh, te dejan afuera. Pero fue un robo muy, muy grande. El piso lo más grande que hubo en el fútbol.
3: Y en algún momento después con, con, con cabeza fría, este justificó la, la reacción del de, de profesor Gerardo Peluso usted cree que también dadas las circunstancias lo que se jugaba eh, hubiera reaccionado así teniendo en cuenta un pasado eh, eh, que, o sea, que también tuvo un pasado en Alianza
5: no, no quiero no, 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 no voy a hablar de, de un colega no, para nada para nada cada uno hace le sale y uno no puede saber qué, qué, cómo vas a hacer vos cómo vas a reaccionar vos en ese momento es decir Sería muy muy mal de mi parte si, si diría algo que no sé qué, qué haría.
3: Por eso, pero sin embargo en esta campaña pues este se realizó para alegría de todos y también que marcó la historia, esa histórica goleada del 4 a uno estudiantes. Eh, algo que ha quedado inolvidable, algo que hizo a Wimmer Aguirre este, figura y hasta ahora eh, se sigue recordando por, por ello. este... ¿Cuánto tiempo le, le costó a usted ya partido, asimilar eh, que su equipo había eh, superado enormemente al vigente campeón de América, con Sebastián Verón, con Sabel en el banco? Eh, ¿Cómo vivió usted ese, ese momento?
5: Y la verdad es eh, contento, contento y bueno, orgulloso de, de mis jugadores, ¿eh? orgulloso, orgulloso del grupo, porque aparte jugamos contra un rival, un rival que. A, a, a dos minutos de salir campeón de, del mundo, ¿no es cierto? Pues Messi empata sobre la hora y van a dar y después el Barcelona le ganan al largue. Tenía un equipazo. Tenían un técnico como Sabela de primer nivel eh, y tenía jugadores impresionantes. Eh, y a los 10 segundos íbamos perdiendo a cero, a los 15-20 segundos. Eh, y después. Cómo se repuso el equipo, cómo levantó, no se cayó. Eso fue lo que más me, me llamó la atención. ¿no? Porque yo, yo soy sincero cuando nos hacen el, el, claro, 15, 20 segundos dije chao. Eh, nos hacen 4 5, 4, 5, y el equipo tuvo una reacción, eh, sí, no, si no no bajó la cabeza, eh, enseguida se recuperó y bueno, sarabita y bueno por pues eso. Es, eh esa noche que el zorrito la gastó toda, pero toda la copa el zorro tuvo espectacular, eh, ya venía ya venía cuando Pablo hizo una pretemporada espectacular eh, y la verdad fue uno de esos partidos que no te lo, no te lo olvidas más.
3: Luego usted tuvo eh, quizás este, alguna oportunidad de, de conversar con, con el profesor Sabela, con algunos jugadores ya post partido.
5: No, me felicitó ahí, me acuerdo, eh, después del partido y después también cuando jugamos en, en Argentina. También estuvimos hablando mucho ahí en Argentina. que Ellos también querían estar enloquecidos con, con el zorrito.
3: Pero sobre todo para usted ha sido sí más complicado porque todavía lo expulsaron, ¿no? Y ahí nomás venía el gol y las imágenes se le ve a usted ahí este, festejando, levantando y estaba.
5: Y estaba. ¿no? Sí, justo me, me, me habían echado y estaba haciendo para el banco cuando, cuando, cuando hacemos el
3: gol. Ahora, profesor, en, en el partido con la U de Chile, si bien es cierto, pues este pasó este tema del árbitro y todo. Eh, el se, se preguntó por qué hubo ese cambio en el arco, ¿no? Eh, entró este Forsyth por, por Lindman, que muchos no se explicaron. Y en cierta forma algunos este, indicaron a Forzal como culpable de este, de este, de, del gol ¿no? de, de la U de Chile. ¿En algún momento se arrepintió o qué explicación hubo para, para este cambio después del de, eh, en, en cambio de, del arco?
5: No, arrepentí, no, no me acuerdo. Ahora sinceramente no me acuerdo porque fue el cambio. <risa> Yo soy... Ahí. pero no, no me acuerdo. Nada, no, la culpa la U no, no tiene. Tí... Si vos ves el gol, el gol no es solamente que es el Orsai eh, cuando patean al arco. El gol es cuando Fox lo da bien después del partido. Ahí empieza ya en orzai, porque la pelota empieza por derecha. Ya cuando le dan la pelota al extremo por derecha, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, ya estaba en Orsai, La pelota después viene para atrás, da la vuelta por la, para la izquierda. La izquierda tira en el centro... Forsyth sale, le hacen falta a Forsyth porque ahí muestra la televisión, se si lo ve de vuelta del partido, le hacen falta y después está la tercera que es cuando patean que hay como 5 o 6 adelante de, de Forsyth. Eh, los dos eran grandes arqueros, yo me acuerdo, de los dos están en un nivel muy bueno, los dos. Eh, para, no me acuerdo porque si, sí, habíamos no, 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 no sé en ese momento a Forsyth o a, a Salomón, no, si te digo yo te miento. Oye, la verdad no,
3: no, 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 no recuerdo, no recuerdo en eso. Mismo. Y de los, eh, yo sé que ha pasado un tiempo, pero esa campaña está obviamente latente en su, en su mente. Eh, hay, un, ¿Hay un gol eh, que, a, que a usted eh, le ha quedado en su mente, de repente por lo que significa o por la calidad del gol de, de esa Copa Libertadores, donde Alianza hizo, hizo muchos? así ah, hay un gol en esa, en esa...
5: No, lo que a mí me. fue el triunfo, no sé si digo un gol, pero fue el triunfo en, en, en La Paz. Eh, porque enfrentamos un gran equipo como el Bolívar en La Paz, con, con la altura, eh, y, y pudimos hacer un, un partido muy táctico, muy bien lo que habíamos hablado. Son esos partidos que vos planificás y salen perfectos. más allá del gol que grité ese. La Paz, la verdad, fue de esos partidos eh, que me, me quedaron para siempre, sacando también de estudiante, ¿no es cierto? Lo más de eso fue, fue como lo, lo bien que, que habíamos eh, ido a La Paz en, en un momento que era eh, una final, yo había dicho, chicos, hubiera una final para nosotros
3: este partido para demostrar que, que queríamos hasta, pelear la copa. Ahí tenemos la palabra del profesor eh, Gustavo Costa, quien tuvo la amabilidad de brindarle esta entrevista exclusiva a Yo soy íntimo para eh, recordar esta gran Copa Libertadores eh, de 2010 y donde contó pues detalles eh, cómo fue eh, la preparación, eh, en qué partido él, él creyó que ya eh, Alianza eh, podía lograr eh, más cosas. Sin duda bastante interesante la charla con el profesor eh, Gustavo Costa. Pero esto no es todo, esto solo ha sido un fragmento eh, de, de la larga conversación que hemos tenido con, con el profesor Costa porque hay otros temas eh, también a tratar eh, sobre el bicampeonato 2003-2004, eh, de las cosas que se le acusaron también eh, fueron verdad o no. Él da su, su manifestación, eh, dirigiría alguna vez a Universitario de Deportes, esa interrogante también se le hizo pero qué en el, eh, en el aire todavía no se lo vamos a decir por qué. Porque en los próximos eh, días la entrevista completa con el profesor Costas va a estar en nuestras redes sociales. En el Twitter, en arroba semanarioal, en el Instagram, semanario azul y blanco. Y nuestro Facebook Azul y Blanco. Ahí ustedes van a poder escuchar la entrevista completa del, del profesor Costas donde eh, conversa también de su relación con Guillermo Alarcón, este presidente eh, cuestionado, eh, también no querido en, en, en Alianza Lima por las cosas irregulares que, re, que realizó y, y siendo acusado como el gran causante de la gran crisis que afectó a Alianza Lima. Eh, cómo, ¿Cómo lo conoció? ¿Quién se lo presentó? Todo eso usted eh, lo podrá escuchar en el... Eh, ...en la entrevista completa con el profesor Costas, que se lo repito, lo vamos a transmitir eh, en nuestras eh, redes sociales en los próximos días. Twitter, arroba Semanario Alianza Lima, Instagram, Semanario Azul y Blanco y Facebook, Azul y Blanco. Así que no se lo pierdan, escuchen al profesor Costas que es eh, bastante polémico y estoy seguro que les va a gustar eh, escuchar al profesor Costas... ...para quien lo quiere y, y seguramente para los que tienen algunos cuestionamientos hacia él también eh, esperemos que queden satisfechos con sus respuestas. Así que de aquí también un saludo al profesor Costas por eh, la movilidad eh, de, de conceder esta entrevista exclusiva a Yo Soy Íntimo y también para nuestro semanario Azul y Blanco.
1: Bueno, eh, antes de finalizar, quiero agradecer a, al gerente general de Bueno Momentos Radio, Toño Trujillo, Bien. Bueno, la verdad, nos muestra mucha paciencia para este programa, le doy las gracias por todo, porque si no fuera por Bueno momentos radio, este programa no llegaría a los hogares de los millones de hinchas de Alianza en el Perú y en el mundo. También quiero agradecer a nuestras empresas, a las empresas que apuestan por, por Yo Soy Íntimo. La verdad, mil gracias y por eso Lorena va a pasar a mencionar quiénes son esas marcas que nos apoyan desde un principio.
2: AOC. Si quieres ver una película en Netflix o un concierto en YouTube, hágalo por una televisión smart, porque con AOC todo es posible. Convert. En zapatillas y ropa deportiva, lo mejor Convert para todo el mundo. Rivera Graff. Las mejores impresiones, afines, folletos, tarjetas, volantes, facturas y revistas solo en Rivera Graf. Avenida Rosatoro, 742 San Luis. Llama al 993-145-317. Su amigo Darío Rivera les dará la bienvenida. Ahora la salsa llega a tu casa. Tiendas, descarga en el barrio, pone a la venta siris y libros de salsa solo por vía electrónica. Pagos en línea y entregas vía courier. Llama al 996-140-614. Tiendas, descarga en el barrio. Si quieres lucir un peinado de última moda, no dejes de visitar tu barbería Amiga Taller 961, Avenida Grau 961 Barranco. Ya lo sabes, Taller 961, su barbería Amiga. Fruta Loca, restaurante en sus dos locales, Avenida Palermo 540 y Avenida San Eugenio 594, Urbanización Santa Catalina La Victoria. Ahora solo retiro en local o entrega a domicilio. Llama al 996-242433. Fruta loca.
1: Y como dice el gran Héctor Lavó, todo tiene su final, nada dura para siempre. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Y ya saben que semana a semana vamos a esforzarnos o redoblar esfuerzos, como se dice para que estos programas lleguen a sus hogares con más historias, anécdotas, recuerdos y notas de primera plana del equipo del pueblo. El equipo de nuestros amores. Ahora sí, le paso los micrófonos a nuestra compañera Lorena Jurupe. Ah, me olvidaba, a todos sus hinchas y sus fans también la pueden escuchar con sus informes. extraordinarios informes en Latina Canal 2. Bueno Lorena, nos vemos, abrígate, que el friecito está fuerte y nos vemos la próxima semana.
2: Bueno chicos, el programa se terminó, pero nos reencontramos nuevamente la próxima semana con mucho más información de primera del Club Alianza Lima. Hoy fue una gran conversación junto a José Carlos Fernández y la otra semana tenemos más invitados. No olviden describirnos escribirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram para saber con quién quisieran que hablemos o qué quisiéramos que recordemos del Club Alianza Lima. Así que le mando un beso enorme para todos y por favor, Continúen sintonizándonos todos los lunes en Yo Soy Íntimo. Un beso para todos.
1: Bueno, y ahora toca escuchar la despedida de nuestro compadre Marco Coelho Peralta, quien nos avisa que ya tiene todo pactado para una entrevista con la administradora del club, la señorita Katia Borges. Así que, Marquito, esperamos esa entrevista, que seguro estará muy interesante. Y todos los micrófonos son tuyos para tu despedida.
3: Lamentablemente hemos llegado a la parte final de esta edición de Yo Soy Íntimo, deseando que haya sido de su agrado no haber escuchado los relatos de los goles de José Carlos Fernández en la Copa Libertadores 2010, que ha sido histórica para Alianza Lima porque el equipo íntimo llegó hasta los octavos de final. Además, también tuvimos la palabra en exclusiva... ...del profesor Gustavo Costa... ...quien también marcó una historia en Alianza Lima... ...logrando un bicampeonato, un subcampeonato... ...y también eh, el artífice de esta Copa Libertadores 2010... Eh, ...que ha sido la mejor que Alianza Lima ha podido desarrollar... ...en los últimos años. Recordarle a los oyentes y seguidores eh, de Yo Soy Íntimo... ...que esta entrevista completa la puede eh, escuchar... En los, en, nuestras, ...en los próximos días, en nuestras diferentes eh, redes sociales... ...en Twitter arroba semanario al en instagram semanario azul y blanco y en facebook azul y blanco ahí eh, nosotros vamos a ir informando qué día eh, va a salir la, la nota a través de nuestras redes sociales y ahí la va a poder escuchar y poder eh, escuchar lo que dice el profesor costa de diversos temas de su pasado en alianza lima ha sido un gusto poder eh, estar con ustedes hasta la próxima un fuerte abrazo a todo el pueblo blanqueazul
1: Llegó la hora de la despedida, pero quiero mencionarles eh, algunos eh, datos de la institución, como por ejemplo que Yandes Allá no pertenece más a Alianza Lima debido a sus constantes actos de disciplina. Un jugador que daña la imagen del club, no merece vestir la camiseta que tanto amamos y es una buena medida la tomada por la administración que preside la señorita Katia Borges, y que el profesor Mario Salas está llegando el próximo lunes, el 22, a nuestra capital para ponerse a órdenes de nuestro querido equipo. Su amigo segundo alcalde se despide y le dice que ser aliancista es una bendición. Hasta la próxima.
0: Buenos Momentos Radio Contigo en Línea presentó El programa que se puso azul como el cielo y blanco por la sonrisa después de marcar un gol Yo soy íntimo Una realización de Azul y Blanco Producciones